0: 人资伙伴，大家晚上好，我是卢山。今天呢，是我们呢呃人资爱 talking 呢一个特别的系列哦。那这个特别的系列，而且我们之前中断了大概两个月的时间了、哦。那这个系列呢，就是我们呃大家非常喜欢的、非常喜爱的人资长的特别直播系列的一个部分哦。特别直播系列部分，那在这个直播系列呢，我们每一次呢都会邀请到呃这个。曾经或现职，呃，这一个在整个人资的工作的这个职涯发展上面呢，哦、呃，曾经达到这样的一个人资长的 label 的这样的 HR 的资深的伙伴呢，来跟大家做一个呃分享，跟大家做一些真的叫回馈，哦，真的叫回馈的这样的一个一个状况。好，那这一次的本来我们是安排在。呃，应该说时间的固定应该是在每个月的最后一个礼拜一晚上，好，但是这一次呢，我们因为这个主讲呢，他刚好礼拜一没有空啊，那那个我又觉得我又很期待呢，他能够分享，所以呢就跟他商请说，那可以调一下，他说礼拜三可以，好，所以呢我们的话就确就,就确定了这个礼拜三的这个时间啊，那我们今天这个主题呢，嗯，我想啊、哦，主管的商业思维课呢，其实上面应该再加两个字，叫做人之主管。好的，人这主管。啊、呃，如果大家嗯对于业界的一些讯息或者对岸的一些人事讯息不陌生的话，呃，我想在最近这几年呢，呃，在对岸呢，哦、呃，其实吹起了一个叫做就是 HRBP 所谓的哦、呃、业务啊、呃、，HR 必须要懂业务 ，HR 必须要懂商管 ，HR 必须要懂商业思维 ，HR 呢必须要能够跟企业的主管、老板呢能够有效的进行商业对话的这些相关的议题哦。呃那台湾不是没有没有人在谈这件事情，台湾其实也，我觉得大家也有蛮多的人很 care 这件事情。好，只是呢，呃，相对来讲，哦，我觉得在这个议题上面呢，呃，大家可能呢一些资源也好，或者是一些哦、呃，怎么样去有效的掌握理解这个这个训这一个、这个、这个议题呢？呃，我觉得对许多 HR 的伙伴，尤其是比较年轻一点的 HR 伙伴，其实我觉得相对是比较有挑战的。好，所以呢，这一次呢，我们邀请到的是那个景祥老师哈、哦，那我先请景祥老师跟大家打声招呼，来，景祥老师。
1: 哎，诗安，还有各位小周末的伙伴，大家晚安
0: 。OK， 好，那那个简老师呢？其实呢，在从去年的时候呢，我们开始邀请简老师来小周末分享啊。那个其实简老师去年呢是小周末呢开课的这个记录哦的一个对目前的这个记录保持人，就是我们在在去年呢呃开了一门课。叫做薪酬管理的道与术啊，这个课。那这个课呢，呃，两梯加起来的总人数呢，哦、呃，超过了一千，呃、啊，一百六十几位的这样的一个课。第一第一堂基本上基幾,几乎是快一百额满的这样的一个的一个状况，这样。好，那呃，大家上完课以后呢？哦，那我们有一些哦新的的一些记录哇，我想那个真的是看着大家零零傻那个狼零零傻傻哈，就是不断的说哇，这个课真的很棒，然后呢，老师提供给我们在很多关于商业的一些逻辑上面的很重要的一些启发跟概念。好、哦，但是呢，因为。薪酬管理的道与术这个这个课呢，毕竟是比较偏薪酬的部分哦，所以呢，在有关于商业思维的部分呢，老师有讲，但是呢，算是比较没有那么的的的完整哦，所以不瞒各位，我们在今年呢，哦，我们在十月份呢，在下个月呢，我们有邀请哦那个景浩老师呢，开了一堂实体的课。呃、哦，开上实体的课啊，有目前有那个不少的学员报名了，好、哦，那这个课呢，我们已经确定会会展开，好、哦，那、啊、我想在今天呢，特别邀请老师呢，呃，针对于商业思维这个课呢，跟大家跟这个课呢，跟大家说明，好、哦，那因为这个是实体课，啦，后、哦、只有在台北的的的学员可能比较有机会参与，所以我们今天透希望透过今天的分享让，让呃可能。台北以外，中南部的同的一些伙伴呢，也能够有机会对于商业思维的这件事情呢，能够有一些思考，哦，能够有一些了解。OK， 好，这个是我们今天的的一个起心动念。好，那、啊、这个今天的这个、这个直播呢，非常的难得。如果你愿意把我们今天的直播分享到您个人的动态上面呢，那我们呢会在最后呢，我们会赠送，会抽出三位幸运的伙伴呢，赠送三组的这个呃年度金句的环保哦各个。那个硅藻杯啊，硅藻的杯垫啊，硅藻杯垫 ，OK， 好，这个是我们在呃一开始的时候呢，我跟大家做的一个说明。好，那我们今天进行的方式呢，呃，待会呢我会把那个这个说明的棒子呢交给啊锦桥老师啊，然后大概中大家到中场的时候呢，那我们我会一个报告的时间。然后后面呢是呃针对今天这个主题的一些 Q&A 的部分哦，我们大概今天会用这样的形态来做一个进行哦。那景涛老师呢讲句实话呢，我不用特别的去去介绍啥，如果各位有兴趣，只要在网络上面打到。打上张景祥那那个三个字呢，其实你就会跳出很多相关的的一些资料。哦、呃，老师是那个，老师说叫我不要提了，不要提了。那个已经是这个很早的时候，他就拿到那个人力创新奖的这件事情哈、哦。那个啊、呃，我觉得那个那是他的里程碑。但是呢，哦、呃，我觉得更重要的是老师后来呢，在整个角色的转换上面，哦、呃，不管是在人资以及哦、呃、营运的部分。哦，我想这也是老师为什么对于商业思维这个课程呢、哦，这个这一件事情特别有心得、特别有想法的部分。好，那这个部分呢，接下来呢，我就请老师来跟大家做说明。嘿、hey, ，老师，我把棒子交给你
1: 。好，谢谢诗安，然后呃，各位小周末的伙伴，大家晚安。那再过两天就是中秋节了嘛，所以呢，也先祝大家这个中秋佳节。呃，这个愉快，然后呢，合家团圆 ，OK 那。那呃，首先呢，我想我就先呃，给我一点点时间，我先分享一下我的这个画面哦。等我一下。好。呃，其实刚刚思安谈了很多哦，那但是我觉得在今天跟大家做这个商业思维分享之前呢。呃、我先很简单的来跟大家简单的、呃、介绍一下我的背景。哦、那、呃、我是中央大学人力资源管理研究所毕业的，那目前也是呃独立的这个讲师跟顾问，那当然、呃、也包含跟小周末，还有跟其他的呃一些呃平台有继续进行这样的合作。好，那呃提到这个商业思维哦，我想。首先，我要先感谢的，其实是我过去在从事人力资源这将近二十几年的过程当中，在最后的大概将近这十年的时间，呃，要感谢其实是我当时在公司服务的董事长，呃，因为他对于所有的高阶主管跟中阶主管都非常鼓励，而且呢非常投入在除了人才的培育之外。他更期待的是，我们大家能够站在跟他一样的高度，来了解整个公司在不管是现在以及到未来所要走的这个方向。所以呢，不仅是在研究所的过程当中，呃，因为我们研究所毕业之前一定是五管都一定要学过哦、呃，就是产校人发财。那除了在学术上面的学习之外呢，其实更重要是进到企业界以后。那在累积了十几年的这个工作经验之后，那有幸能够直接贴身的跟我们的董事长，呃，在整个商业运作，不管是呢在营运管理上面，甚至于是公司每三到五年就会重新的再做一次的定位，去追寻下个阶段组织要发展的方向，进而从人力资源的角度。或者是从营运管理的角度，应该如何来协助以及来执行？所以，呃，在这一章的投影片里面，各位可以看得到，其实商业思维呢的这件事情，它的前提，各位可以看得到，右边其实是来自于所谓的商业的敏感度。那我们常常会说，要建立高阶主管的核心能力，哦，这就是在所谓的智能模型里面。有非常多的公司，可能它的第一条，它就是希望去建立这些高阶主管的商业敏感度，啊，英文叫做 business acumen。但是坦白说，商业敏感度这件事情，它不仅仅只是在自己产业本身，它更重要的应该会来自于呢，是所谓的所有的外在环境因素的影响。打个比方，从三四年前的这个 COVID-19。一直到最近的呃乌克兰跟苏尔的这个战争，一直到现在整个中国大陆的经济发展，呃，这个一直的呃呈现一个萎靡不振的状况。其实从这些所谓的政治跟社会的环境因素，如何能够让我们呃不仅，我认为不仅只是人事主管，在所有公司的高阶主管对于这些的外在环境因素的变化的过程当中。都必须要能够去试着让自己跟这些外在环境的因素做一定的连接，甚至于去思考对于公司现在或者是未来会有哪些很重要的关联或者是影响，可能是正向的影响，也就是呢有哪些商机，也有可能是负面的影响，导致我们的产品，导致我们的人力。导致我们的这个国际的这个运输，比如说在前两年啊，有这个航海王嘛，啊，因为呢整个货柜塞港等等，那这些呢其实背后隐含的是需要非常大量的，呃，这些不同环境的知识的呃了解跟深入的剖析。所以呢，在我的这一门课，当然我不大可能在用一个短短的六个小时的时间告诉大家。呃，包山包海的知识跟内容，所以呢，我会专注在一些特定的方面来协助大家，我们共同的一起来讨论。所以呢，就像刚刚说的，在整个的外部的环境包含的呢，我们常常在这个管理学告诉我们的 P.E.S.T.E.L 啊、哦，也就是在所谓的政治，在所谓的经济，在所谓的社会科技环境以及法律相关的。影响之下，对于公司不管是既有的呃这个生意，或者是在未来的研发的方向，或者是在客户的服务方面，应该要有哪些关注的焦点？所以呢，在这个课程里面呢，十月份要开办的课程里面，也会针对这些让大家有一些不一样的呃思考跟这个触动。所以呢，所谓的商业敏感度，我个人认为，其实商业敏感度，也就是要如何的来了解我们现在的市场机会。所以呢，商机其实呢就是来自于市场，而这个商机它有可能是持续的往上走，也有可能是在一气之间也就崩盘了。所以呢，在这这个商机就是市场商机的过程当中，对于政治政策。市场趋势以及很重要的一件事情叫做未被满足的需求，这些整个整合起来之后，它呢就会成为是公司在思考，不管是继续强化，或者是要面临到下个阶段的转型的过程当中，让我们公司如何的再去重新定位，或者是去开展第二条所谓的成长曲线。它都会来自于所谓的商业的敏感度。那如果是从组织层次，呃，我想可能现场在呃这个观赏我们直播的伙伴，大家可能有来自不一样的产业、不一样的呃功能别的 HR 或者是其他相关的单位主管。但是如果我们用两个层次，一个呢是从公司的组织层次，一个是从个人层次来看。商业思维呢，其实都能够协助我们，除了认真的去执行我们现在既有的专业工作，不管我们是薪酬招聘，或各位是生产的主管或研发的主管等等，都能够让我们更加的去理解到公司在制定这一项策略的过程当中，他最后想要达到的目的是什么。还有一个更重要的是。如何让我们的专业能够提高，提供更高的附加价值，进而能够让公司的营运在未来能够产生，不仅只是呃这个量的变化，更重要的是还有产生一个值的变化。那当然还有另外一个附加价值，就是当我们在看公司所有的规章制度也好，或者是既有的年度目标的过程当中。能够让自己的格局去放大，也就是能够站在总经理的角度，甚至可以站在整个产业变化的一个趋势分析之后，来提出属于自己专业职能上面可以给贡献、可可以给公司所贡献的呃这个未来的走向。所以呢。今天我想很简单的从这三个角度来跟各位分享。第一个叫做人力资源 versus 所谓的组织发展，第二个懂策略才是称职的策略伙伴，以及我们如何去如何去了解客户的语言与需求。以财务为例 ，OK， 好。在过去呢，呃 ，HR 到现在大概会从三四十年前，从所谓的一般的行政。然后呢，变成叫人事；到呢，大概之前的二十年，我们称之为叫人力资源。但是呢，我个人的看法 ，HR 的现在到未来，所谓的高效率的执行以及具有绝对的专业，它是最基本的。然而呢，在现在，不管是叫做 Z 世代，或者是新的 M 世代，对于现在少子化等等的这些因素，我想我不多说，大家都很清楚。以及呢，最近这两年疫情过后的整个的物价的高涨、通货膨胀，导致呢很多的薪酬问题之外，也包含了劳动法令、劳动条件不断的在迭代更新。所以呢，如何扮演一个非常好的劳资双方的桥梁，从过去比较传统的有直立职工福利委员会。班办尾牙之外，其实在平日的沟通，以及呢，在如何促进劳方既有的权益，保障他应有的这个呃工作的呃这个发展，进而能够协助资方达到未来公司整体的方向跟目标，我认为呢，这个会是现在变得是第二重要的，而当然最重要的，呃，公司发展好，我们个人才有的发展。所以呢，我们更应该要去了解公司在整个未来组织要发展的方向，以及呢，在这个中间的过程当中有哪些关键的要素，我们也必须要理解。OK， 好，所以呢，组织发展呢，我简单来说，大概我会分成这几点。第一个，从现在到未来，也就是呢，组织从现在到未来，公司未来的发展方向。以及我们的领导者，他要带我们往哪个方向去？而在这个方向往前进的过程当中，公司要如何在市场上占有一席之地，甚至于是掌握关键的，不管是服务、技术或者是商业模式。而在这个过程当中，如果组织的人力开始的扩张的过程当中，非常非常重要的一点就是，我们如何让公司的文化跟价值观能够不断的扩散以及升值，而不会因为在短期快速扩张的过程当中，造成很多心血加入带进一些不符合公司所期待跟期望的错误的一些论点。第四点。在人才跟组织扩张的过程当中，除了上述的文化跟价值观必须要持续的生耕之外，包含的是所需要的养分。那当然，这个养分就包含非常多了，不管是人才的发展，不管是奖酬的制度，不管是荣誉感的这个赋予，不管是担责职责的确认，让大家能够。拥有一定的能力来满足公司往前进的过程当中所需要的，呃，各位的专业能力、领导能力，以及很重要的就是核心的文化跟价值观的以身作则，以及不断的去沟通说明等等。还有一个组织发展过程当中，在组织设计也是非常重要的，以及最后的领导力。所以，我个人认为，在组织发展的过程当中，这六点是非常关键。当然，也会在十月份的这次课程琢磨到一些，哦，会琢磨到一些。所以呢，我认为组织发展的过程当中呢，我们不管是叫做人力资源部，或者是呃负责做组织发展，比如说以我以前服务的公司，我们的部门就称之为叫组织发展暨人力资源处。我认为呢，我给我所有的伙伴们，给他们四个定义，也就是我们要协助组织在发展的过程当中，一个是能量的提供者，第二个叫做质变的促进者，第三叫做道路的守护者，第四叫做成长的协助者。怎么说呢？能量的提供者，我想大家经过刚刚的解释应该清楚。第二，质变的促进者。也就是当公司的商业模式或者是核心竞争力必须重新被定义的时候，我们如何去引导？我们如何去协助大家往这个方向做核心能力的转换？而在过程当中，规章制度、法令，这个是所有公司最基础的底线。所以呢，这个成长道路的过程当中，第一。如何能够在基本的规章制度不违法的情况之下，让大家遵守既定的游戏规则之外，更重要的是确保组织在往前走的这一条道路上，让大家能够趋近于同一个方向，往这个方向前进。而过程当中成长本来就是痛苦的，所以我们如何去设计一些，比如说。我相信很多公司都有的 mental 的制度啦，或者是引入一些所谓的教练的管理模式等等，这也都是我们人力资源单位在组织发展过程当中必须要来思考如何协助我们所有的客户往这个方向前进的四大方向。那从组织发展往下，也就是所谓的人力资源的部分，我们。内部的客户跟外部的客户，在这样子的过程当中，他们到底有哪些需求，以及我们应该要提供什么样的商品或服务？而这些商品跟服务有没有一些是跟财务性有关的？不管是奖金，不管是留财的政策，或者是一些非财务面的，比如说荣誉感，比如说呃团队的这个归属感，哦，也就是马斯洛理论的。呃，第五个层次、第四个层次或第三个层次，这些比较形而上，但是它又具有高度内部内在自我激励的一些措施，都是我们 HR 应该要去思考的。所以呢，如果要结合到所谓的呃商业敏感度，或者是所谓的这个公司的竞争发展的未来，我自己又定义了有六大议题。第一个，我们到底了不了解公司所处的产业跟这个趋势，以及目前在我们的产品或者是在这一个市场，哦，可能不是单一产品哦，可能包含的是服务，可能是我们的商业模式，我们提供给客户的这一个价值所在，的竞争状况如何？那公司未来的市场状况又是怎么样？当我们厘清了这三点之后。当然，我们就要回过头来看一看我们公司现在组织能力的现况又是如何，有什么样子的差异，或者是需要被提升的。再来，也就是公司基于上述的四点，我们要储备或者是我们要发展的竞争力基是哪些？而在这样的过程当中，有没有哪些风险我们必须要考量的？以及当然就是我们要如何去取得。不管是从外部的招聘，或者是内部的培养，或者是拉高到更高的层次，是不是公司应该用并购，或者是公司应该是用合资公司，或者是用策略联盟等等？所以从组织发展的议题当中，不仅仅是在人力资源里面，我们所谓的人才发展跟培育，因为外部的这个变化实在太快了。所以很多公司有些时候它会采取的是不同的成长策略。好，当我们了解了公司未来要发展的方向之后呢，我们其实最重要的就要找到，那么在这些的变化或者是在前进的过程当中 ，HR 能够产生哪些最关键的价值？而这些价值里面的杠杆点又分别是什么？我们如何能够用相对高效率？而且是相对的，呃，找到关键的这个分析能力之后，来产生或者是来辨识人力资源的一些议题跟障碍。那当然会有一些做法，可能是包含的是数据分析，或者是引导，或者是所谓的呃坏坏坏三层次的提问等等。那这个今天就不跟各位多说。第二个，懂策略才是称职的 HR 伙伴。其实刚刚提了非常多，所以呢，在这一次的课程里面呢，我们也会跟大家提到，到底什么叫做策略，而策略规划的过程当中呢，还有哪些是很重要的重点，而在了解这些策略，甚至于是在进行策略研议的策略会议的过程当中，我们到底了不了解，在公司未来方向当中，我们是采取哪一些的竞争策略？而就像刚刚说的，由于外部的市场变化非常的快，因此会有很多公司，它不仅仅是采用所谓的有机成长，可能会有更多的公司去采取所谓的策略性成长。OK， 好，那接下来的部分呢，再跟各位提到，所以关于整个竞争，我们也会跟各位分享到，包含是整个竞争策略的呃工具方法，以及呢在案例里面用实际的案例让大家进行一些分析跟所谓的了解，而在这个过程当中，更会引导大家来思考，在整个公司营运的过程看到了这些分析的数据内容之后 ，HR 到底能够做什么？我想这是我们会更关注的焦点。所以。最后，我要来跟各位谈一下，也就是呢，所谓的财务面的思考，怎么说呢？呃，其实所有的老板啊，在这个所谓的商业敏感度的期待之下，不外乎就是如何让公司保有一定的市场竞争力，而市场竞争力到最后所产出的结果，也就是不管在营收、在利润、在市场的占有率、在技术领先的程度等等。所以呢，我非常鼓励大家，也非常的呃期望，如果我们自己要能够成为真的是所谓企业的策略伙伴的这个前提的时候呢，我们最基本最基本的财务报表里面的第一张表叫做损益表，第二张表叫做资产负债表，这两张表我们一定要看得懂，一定要看得懂。而对于老板来讲，其实，老板很重要的一件事情就是现金流。那为什么要掌握现金流？其实，在今天的呃，在十月份的课程也会来跟大家做说明。而组织绩效在开展的这些目标哦，不管各位现在用的是 O G S M 或者是 b a n c Score c a r O K R、K p I 等等，会来协助大家去理解或者是进行做。案例研讨的分析的过程当中，让大家了解目标开展的过程，其实应该要回归到最基本的就是在损益表，或者是有哪些部分跟资产负债表衍生出来背后的管理议题，也都会在这一次的课程的内容当中，跟大家做一些进一步的讨论以及解说。而这些财务报表背后所相应看到的一些管理作业、管理活动，它会包含两个部分，一个部分是显而易见的，也就是直接对应出来就能够改善所谓的财务数字的；还有另外一部分，其实就是我们 HR 常常说的，包含是无形的员工士气，或者是。员工的这个被激励的程度、投入的程度、当责的程度，他是不容易被放在财务报表里面所看到的。但是，并不是财务报表没有办法直接看到，我们就不关注。而这个的思维，我们如何用商业的角度来跟我们的上级主管，甚至于是总经理，让他能够理解到相关的无形的。人力资源的作业活动对于企业的营运是有帮助的，当然，这个还是必须要回归到我们公司的高阶领导者，在制定整个的商业模式的过程当中，对于这些非财务性，或者是对于比较内心深层的呃员工关怀，或者是员工士气，他个人如何来看待这件事情，也有关系。但是，如果我们能够用一些相对具体而且可被说服的角度来跟我们的上级或者是总经理做沟通，可能会让他有一些不同面向的思考或者是突破。所以呢，在这个过程当中，也会去举一些例子，让大家知道，在可能不一样的产业，它的核心竞争力。跟他的核心关键要素不同的情况之下，所谓 HR 的无形的哦，也就是不容易被量化的这些作业活动或者是专案，应该要有不同层次或者是不同的做法，而不能够因为别个竞争对手他们做的这些，我们就一定要做，那倒不一定。因为每家公司虽然在同样的产业，但是它的竞争模式、它的商业的变化、产业虽然是一样，但是内部是不一样的。OK， 好，那也会来透过案例来跟大家进行一些分享跟讨论，包含的是看一些有形的数字，包含的是我们最常用来做人力资源指标分析的人均生产力、薪资生产率或者是毛利率。或者是从所谓的呃资产负债表里面去看到的一些财务数据的分析，可能是销货天数太高，或者是呢我们的存货周转率，或者是我们的应收账款日期等等，来推论假设在这样的案例的情况之下，人力资源单位如何能够协助这些相关可能的单位有哪些具体的作为。来作为我们后续在人力资源的各个功能别里面如何的去优化或者是协助改善，而在这些财务数字背后，就像刚刚说的，除了财务数字的这个具体的可展现、可被检验之外，还有哪些相关的方案可以来实施？当然，又回到我刚刚说的，对于企业主的理念以及对于我们的商业模式。当然，我们要做所有的 HR 的方案，通通都可以做。但是现在到底应该要如何才能够对症下药，也会在这样子的一个课程里面来协助大家一起的去做不一样面向的讨论跟思考。最后，我只是要送给大家就是这四句话。所谓的这个商业敏感度啊，我们其实要随时的警惕自己。对于企业主来讲呢，一帆风顺的时候，其实才是他最担心的。因为第一，所有的企业主他永远看到的是光明璀璨的未来，有太多太多的市场都可以去抢占。但是呢，在抢占的过程当中，到底我的投资报酬率，到底我这样子的一个投入，未来它所谓的产品生命周期到底有多长？这样的一个投资其实是必须要谨慎评估的。而当我们现在如果是一帆风顺的时候，这些老板们他们的内心其实是担心的，因为永远不知道会不会哪一天有任何的政治问题因素，或者是有天然灾害的因素，甚至于最直白的，在后面的后进的竞争者很有可能不会是跟我们同产业的。而是异军突起，来自于其他产业的这个竞争者，一系之间就把我们的市场所占据了。所以呢，身为人力资源单位的伙伴们，转机是很重要的，心随念转。我们常说，危机如何变成转机，转机如何变成商机，那商机最后都能够掌握到的时候。最后，当然成绩就会顺势而来。好，那我想今天很简单的利用短短的时间来跟各位简单的介绍，呃，整个在呃商业思维的这样子的一个中心的思想跟概念。那我自己给我自己的期许就是，永远用企业的竞争力作为我的中心思想。但是呢？我要运用的是商业的角度来翻转我们人资可以产生的价值。好，以上我想呃，谢谢大家的耐心的收听。我现在就先把这个呃麦克风就转回给我们诗然，好吗？好，谢谢大家，谢谢
0: 。好，谢谢景阳老师哦，那个景阳老师客气了哈、哦。那个耐人，大家不是耐心的欣赏，大家是非常专注的在在听哦。哦，今天上线的人数也挺多的啊、哦，分享的人数也蛮多的。我想大家都觉得，哎，呃，虽然时间不长，但是呢，可以感受到老师在整个的安排上面的一个，嗯，我说精简扼要，以及那个非常的呃用心的来思考。好，嗯，蒋老师，呃，我想要请教，首先要请教您的部分哦。呃，其实对于很多的 HR 的伙伴而言哦，呃，因为 HR 的的一个专业上面呢，其实呃背很多人的学习的学习背景蛮复杂的哈、哦，心理的也有，或其他的相关的人文科系的也有哦，那、啊、商科的也也有哦，但是我我其实也想要很好奇的想要请教老师，学商的就代表他有商业思维吗？这件事情是就是是,是画等号吗？
1: 呃，释安这个问题很好哦。呃，我想我先把这个问题引申到一个另外的一个层次来跟大家做个这个分享。呃，如果用释安的问题的话，我想如果用另外一个问题来回答，就是一定要念人力资源的才能够担任人力资源工作者吗？啊、哦，我想这个答案大家应该很清楚。从我自己个人的观念，我认为答案是否定的，也就是说。你不一定是要学了很厉害的人力资源的，呃，不管是大学、研究所或博士，你才有资格。好、哦，那当然你先念了，所以呢，你来找工作，相对来讲，因为你有这样子的一个学历，所以呢，你比较容易进入这一行。但是我的观念，我总觉得，不管是人力资源工作者，或者是商业思维的这件事情，它是无时无刻的在发生。也就是呢，只要我们有这个兴趣，也有这个意愿，那么学历只是我们的比较容易的第一个敲门砖，这样子而已。而真正所谓的商业思维啊，我觉得我也可以跟各位分享。呃，其实打从我研究所毕业，呃，甚至应该是说我应该，因为我是大学毕业之后去当兵，我当完兵之后呢，又工作了两年多，然后呢才考进研究所。那当然，那个时候没有所谓的 EMBA， 也没有所谓的假日班，就是跟一般的研究生是一样的。所以，因为我基于我已经有两年多的工作经验，那也省吃俭用的一些钱，所以其实，在那个时候又刚好是台湾上市上柜公司不断的在电子业蓬勃发展的过程当中，因此那时候的股票分红是用十块钱做分红，所以累积了一点点钱之后呢，就发现。资本市场的这件事情是非常迷人的，那当然啦、啊，起心动念就是想要赚点钱嘛。但是呢，其实我发现我真正为了赚钱背后所付出的努力跟代价是，呃，完全完全超乎我个人的想象。我可以了解到半导体业，我自己在那个年代是。呃，只有 128K 的网路播哈，我想可能现在有很多的现场的这个伙伴可能没有听懂什么叫 128K， 对你们来说可能叫做是是古老的机器，反正 anyway， 它就、就是用电话拨接速度非常慢的网路时代，所以在那个时候，我自己也进去做了半导体的产业分析，我自己也去做了纺织业的产业分析，我去了解到这些产业它所有的这个不管是。呃，怎么去做分类？然后呢，他的一些做法，甚至于还跑去图书馆找很多的书。也就是说，他是因为从一个小小的呃刚开始出社会的工作者，为了多赚一个月可能股票的几千块钱，而其实他真正诱发我的，让我去了解到所谓的公司的营运，甚至于是到产业的这个环境所带来的学习跟成长是更多的。那也因为这样子，所以在日后所有接触的书籍，当然我是相对比较偏的、哦、人家常常笑我说，这个我的人员人文素养其实不够好啊、哦，这个铜臭味稍微多一点点。那当然，人家开玩笑的意思就是说我大部分在看的都是跟商业、跟气管、跟经营、跟企业文化等等有关的书籍，所以。呃，讲了这么多，其实简单一句话就是，我认为商业思维的这件事情，并不一定是要念气管或者是商管或者是财务相关的伙伴你们才会有，反而更应该无时无刻的去看看外面的蓝天、外面外面的绿地、呃，汪洋的大海，也就是在所有的环境当中，其实都是我们商业思维最好的老师。OK。好，
0: 谢谢老师哦。那个我我不知道景祥老师还记不记得，在十几年前我第一次邀请景祥老师到小众来分享的时候，然后景祥老师呢，那时候呃说了一个他您在某一家上市公司的一个呃担任人事主管的时候的一个故事啊、呃，您说那个您的老板呢啊、呃、就是常常呢会出很多想法啊、呃，提出很多的一些一些疑问。然后，然后你每次那个 PV 奔命，每次都要在那个就是啊，他提出来，然后你再去做准备。就呢，你那个老师说你后，您说你就后来呢，就一发狠，就是自己设想各种老板可能会提出的问题，然后呢，先把这些问题呢做某一种程度的的一个解答的准备，然后呢，在从此以后呢，过了一段时间以后呢，老老板在提出什么东西的时候呢，啊，您都能够非常快速有效的去回应跟提出一些。看法一些，而且不是只有看法，而且是一个规划。我不知道您还记不记得这件事情
1: 。世安的记忆力真的是太强了，这个十几年前的事你还记得？没错。呃，我觉得谢谢世安提的这一个部分啦、啊。我觉得，呃，撇开商业思维的这件事情，也就是如何督促自己当，当因为老板永远会丢变化球。而这些变化球，往往不见得是我们在人资，或者是各位如果是财务或行政，或者是不管，不见得是单一角度的问题，它是一个更大格局的问题。而这个大格局的部分，就来自于我们平常如何能够涉略更多元不一样的，呃，不管是知识或者是其他前辈的一些经验的分享。所以，呃。虽然讲说经过一段时间的准备，但是坦白说那一段时间还真的是不短。<笑>对
0: ，嗯，我把这个这件事情把它提出来呢，其实是想要请教那个请教老师两件事哦。呃，第一个呢，其实要怎么去做这个准备呢？我我其实从我从那个时候好奇到现在。<笑>每次碰碰到您，我都想要问这个问这件事情，但是每次都都忘记这件事情。好、哦，这是第一个。然后呢，第二个就是，嗯、呃，其实我觉得这这些年来，尤其是最近这十年来呢，跨界这件事情，哦，其实是一个呃大家常常在提的耳熟能详的一个的一个部分。但是怎么跨，我一直觉得是一个非常有趣的议题。那我想今天有这个时间，我也想要请教老师，因为老师其实算是跨的蛮多的哦。因为老师曾经也去担任过这个这个营运的这个高阶的主管，好、哦，所以怎么跨这件事情，应该就是所谓的 HR 的跨界，应该要怎么样去思考，怎么样去想象这件事情啊、哦？我想在今天呢，想要请教一下老师
1: 。好。谢谢思安哦，其实思安真的非常的这个犀利哦，都直接精准到位的问到了一些关键。呃，第一个所谓的如何准备哦，我觉得，呃，我分两个层次来看，第一个是心理上面的准备，第二个是行动上面的准备。呃，心理上面的准备，我觉得就是如果我们把自己定位我只做人力资源，或者是我只把自己定位我就是一个。呃，招募的经理，或者是我就是一个集团里面薪酬的最高主管，那么这个时候我们准备的程度可能就会在我们所设定的那个地方。可是如果今天我们设定的准备是在于，当我们去参加了一些相关的跨部门会议，不管我们现在是比较基层的，不管是课长，甚至于我只是专员。啊，或者是有朝一日我变成的经理，变成处长，变成副总，我去参加这些会议，我个人的心态是什么？如果这些心态只是为了去报告，第一点，第二点，如果去报告，我只是想要去报告我的专业。第三点，报告完了之后，其他人在谈他的生产，在谈他的行销，在谈他的财务，哎、欸，我的内心似乎就松了一口气。而没有把他们的报告内容当成是一回事的话，其实那就很可惜了。所以这个准备，我觉得一个是心理层次的准备，第二个呢是行动上面的准备。行动上面的准备，其实我认为所有公司里面百分之九十五以上的，不管是同仁或主管，其实都是非常乐于分享的。而且我可以跟各位分享一个小秘密。年纪越大的你去找他聊天，他其实越喜欢跟你讲，因为他拥有一身好功夫。可是呢，他在到了像我们现在这种五十几岁，甚至于未来要将近六十岁的过程当中，他的内心是有非常非常多的呃渴望，有人去听他讲他过去的丰功伟业。所以，如果现场的伙伴们，你们现在还年轻的时候，尽量去找到公司内部的这些专业的高阶主管，除了平常跟他打好交道，跟他建立好关系之外，其实人都是需要被肯定以及都需要被赞美的。打个比方，你遇到研发的处长说：“呃，哎哎，陈处长，那个哇，你现在表现的，就是公司的研发都是你一手在负责，那有没有时间可以跟你请教？”耽误你个几分钟，跟你约个时间，哎，等等，怎么样？怎么样？怎么样？打个比方，那当然去请教之前，我们自己要先做功课。所以怎么准备？除了刚刚心理层次上面的准备，我觉得如果要针对公司内部或者是公司的产品、公司的产业，我们尽量去寻求这些前辈去听他怎么说。透过这些前辈的分享之后，我们再从里面找到一些关键字。而这些关键字是我们所陌生、我们所不熟悉的。那现在不管是有 Chat GPT 也好，现在是以前是 Google 嘛，其实这些东西我们就可以透过一个基础，然后变成是一个知识的网络跟脉络之后，来强化自己对于不管是专业或者是商业上面的一个呃准备的这一个程度。好，第二个跨界的部分。呃，我觉得一样，我还是用心理层次跟所谓的行动层次。如果我们今天只认为我就是做人资的招募或薪薪酬，哪怕我现在请你从薪酬跨到招募，我们心理上面的准备程度是不是已经早就渴望的这样的一个改变？因为人都是害怕改变的，因为改变它一定会把我们的舒适区脱离出来。而我们会开始面临到挑战，所以一样，第一个是心理层次上面的准备，第二个行动上面的准备。呃，如果是 within 哦，也就是在 HR 的功能里面，我觉得相对可能还比较容易一点，因为你可能面临到的是同样的一位处长，或者是同样的一位经理，只不过是换了不同的方选。但是如果要跨到是行销、业务、生产等等。其实我们自己有没有先做好这样的功课？到外面，比如说像我自己，那时候没有像小周末这样的一个平台，能够上人力资源的课，实在是少之又少。但是如何让自己先做好所谓的准备？比如说行销，比如说财务，那自己有没有先到外面去搜寻，以及去参加一些相关的课程的准备之后，然后再。依据公司可能的发展的机会，而有这样子内部轮调的机会的时候，来主动做申请，这样子人家会觉得我们其实是有做好准备的。那我想对方主管也会比较愿意接受我们这样的一个自动请缨的这个做法。好，简单的回答施案的这两个问题
0: 。谢老师、嗯，有一句话叫做“这个台上十分钟，台下十年功”哦。啊、呃，其实，在最近这几年呢，呃，我听到一些有趣的的一些 HR 的或的一些主管的故事哦。他说，在这个这个疫情的这段时间，以及呃，越来越很多的老板呢，越来越呃，对关注有关于人资人才的议题的时候呢，哎，当他当老板突然提出某一些议题的时候。其实可能老板本来没有预期呢，这个这个人事主管呢是已经有整套或者说对这个议题有一些很深度的、很成熟的想法，但是呢，没想到呃，他就说，呃，当老板突然问这个问题，然后呢，他把已经其实已经准备很久的东西呢，哦，本来都一直放在心里，然后呢，把他很啊、呃、具体而为的跟老板做了说明以后呢，哎。没想到呢，就促成了一个这个，就是自己呢在人资工作发展上面的一个非常呃奇特的呃转折或者进或者是晋升哦。这个在最近的这几年哦，因为越来越多的的老板，然、哦、后越来越多的高阶的主管对于人才人资的议题呢越来越注重，所以呃，我觉得人资的伙伴啊、哦，其实在接下来的部分，其实我觉得是有很大的发展的空间、发展的机会的。哦，那呃，有时候我都那个比较残忍的会说，我说当机会来临的时候，你是不是那个准备好的人呢？哦，那我觉得，呃，这个景霄老师呢，一直就是在我心中呢，属属于那种，呃，永远未雨绸缪，永远帮自己在在做准备的人。哦，所以当有任何的机会、任何的挑战出现的时候呢，呃呃，这个景霄老师总是能够从容不迫的。然后呃去面对，然后呢获得呃一个双赢的结果、哦、我觉得这个是我自己在认识简阳老师这些年以来呢，哦、呃、看着简阳老师的每一个阶段的发展呢，我觉得呃非常非常值得很多人资的伙伴接近的部分。OK， 好，那今天真的非常感谢简阳老师哦。那在最后，我我可不可以请简阳老师来跟那来、呃、给一个小小的叮咛？啊、哦，我们可能针对比较年轻的的 HR 的伙伴，就是如果他呃想要强化自己的商业思维这件事情，因为我们都说了，你不要你不是要很厉害才要开始，你要开始才能很厉害吧，这个是大家耳熟能详的一句话。可是重点是，很多的人他是不知道怎么开始的，啊、哦，就是容易容易停留在那个无效摸索的过程。所以，我我觉得，呃，你说小众课存在的价值是什么？其实我，我我我常说，其实我们就是在减少大家无效摸索的过程，好，所以这个部分可不可以请教老师，给大家一些叮咛
1: ？好，我想因为时间的关系哦，我就很简单的，就是用几句话来跟各位做，呃，我们一起勉励啊。哦，应该是这么说，就是，呃，其实三人行必有我师，但是呢，找到对的老师，得到。刚开始比较正确的观念的这件事情，我觉得是难的。哦，我常开玩笑，所有念医学院毕业的医生，你说哪一个不聪明？每个都很聪明，哪个不厉害？每个都很厉害。可是为什么我们去看病的时候，我们还总是要去找所谓的名医，甚至于是我们自己的亲朋好友，真的去呃让这位医生看过之后，我们会更加的相信，会更加的认同。哦、oh, ，所以，呃，当我们在学习跟摸索的过程当中，我觉得最难最难的一件事情，就是如何找到相对来讲他的观念、他的做法跟他的经验，是在这个产业里面是具有一定的标杆，或者是具有一定的呃时机哦，就是 real case、real practice 等等。而这样子的一个想法跟做法，你自己。又愿意来了解完了之后，相信跟认同。那么我觉得，在我们人生的不同的阶段，今天我想不单单只是叫做呃，直癌的发展，在很多很多各方面都是一样的，都是一样的。对，大概是这样。谢谢施安，谢谢。
0: 谢谢老师，我想今天的直播呢，呃，值得大家呢有空呢可以再回再回回过头去再再可以看一下，我觉得有很多细节的东西呢是老师虽然他带的很快，但是值得大家好好的细想的。OK， 好，那期待未来呢在十月份呢啊、哦、看到各位一起来学习。那我们今天的直播呢就到这边告一段落，感谢各位的收看，感谢景阳老师的播控，那我们今天到这边，拜拜。
1: 好，谢谢诗安，谢谢各位小周末的伙伴，晚安，拜拜，拜拜，愉快，拜拜,拜，拜拜。